0: Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos, eu sou o professor Marcelo Vargas e é uma grande alegria a gente poder estudar mais um pouquinho, aprender um pouquinho, fazer essa troca aqui no nosso grupo de estudos e de degustação de vinhos, onde a gente vai estar falando mais um pouco sobre os nossos maravilhosos espumantes brasileiros. E assim, se a gente tem um estilo de produção, ou um, um agrupamento de estilos, né? Porque a gente não tem um único estilo de espumante aqui no Brasil, mas se a gente pudesse classificar um estilo macro, né? um agrupamento de estilos, com certeza o que o Brasil mais se destaca é com os seus espumantes. É impressionante a nossa diversidade, a nossa qualidade de produção, a, a nossa, cada vez mais, a criatividade dos produtores quando estão chegando, certo? Então, é, é muito legal como a gente está se direcionando para toda essa estrutura, para toda essa, essa questão de cada vez mais termos opções diferentes com nível de qualidade cada vez maior e também com preços bem competitivos. O Brasil ele é muito bom nesse sentido. E aqui eu vou estar tá provando hoje com vocês um espumante brasileiro que tem feito bastante sucesso, uma marca relativamente nova aí, a Amitié. são duas mulheres aí do mundo dos vinhos bem criativas, né? A Jusciane Casagrande, que é o menóloga com a Andréa Milan, que é uma sommelier, é uma profissional aí do mercado, é, que tá né, tendo aí a possibilidade de trazer pra gente alguns projetos novos, inovadores aí, com a questão dos espumantes. E eles têm esse rosé que é um rosé muito, muito agradável, muito gostoso. Tem um preço também bem interessante. E vocês podem ver que é um rosé um pouco mais puxadinho para o laranjinha. Ok? E é um projeto bem legal. Que é bem focado assim nesse. Bem focado em inovação, né? Inclusive, elas tiveram um espumante que foram... foi super premiado agora há pouco por qualidade. Também tiveram um espumante que foi super premiado por uma uma a tampa coroa se tornava um pingente feminino lindíssimo assim. Então se esgotou super rápido, porque aquela tampinha que fica em cima, quando tira, se tornava um pingente bem legal. Então eu vou estar tá provando aqui que vocês podem ver essa coloração mais alaranjada. Eu gosto dessa cor, eu acho uma cor super bonita. Eu acho super atrativa esse esse modelo aqui, né, como como se desenha assim, como ele se apresenta visualmente os espumantes rosês é, o vinho rosé como um todo né, e com certeza os espumantes, o rosé se destaca muito pela sua parte visual, né? o visual realmente é um grande destaque, e aqui a gente está falando de um produto que é bem frutado bem frutado uma notinha floral, mas bem interessante, eu acho que o Brasil se destaca muito por esse caráter de vinhos frutados bom, a gente falou né, na, na nossa última aula um pouco sobre isso, sobre essa questão dos estilos dos espumantes que a gente tem né? Eu gosto de agrupar por estilos diferentes de espumantes, mais complexos, tem estruturas que são cremosos, mais jovens e frutados. Eu acho que aqui o Brasil se destaca muito bem, nesses jovens e frutados e nesses leves e frescos, apesar do Brasil ter todos esses estilos. E também doces e aromáticos. O Brasil também tem um bom destaque, né? Um bom destaque pelo estilo de... Os nossos estilos de moscatéis, por exemplo, são realmente muito, muito interessantes. Tem nível de qualidade muito alto. É, o Cássio está falando de o... Eu acredito que seja o Peruso, que ele tá falando, Peruso Astrabut é bacana, Peruso, muito legal, bom produtor da campanha, eu acho que é Peruso, eu acredito que apareceu escrito Peruso mas acredito que seja Peruso, legal. Bom, falamos um pouco sobre os instrumentos Surlis, que também são um grande destaque hoje, é um estilo diferente, né, que traz esse, essa intensidade maior Dessas notas de autólise como um todo, essas notas de massa de pão, essas, massas, essas notas que remetem a, a pão tostado e tudo mais. Falamos um pouquinho dos espumantes rosés e hoje, provando o um espumante rosé, né? Espumante, provando espumante rosé, que para mim é, eu, particularmente, sou apaixonado por espumante rosé. Eu adoro espumante rosé. Eu gosto mais de espumante rosé do que vinho rosé. E olha que eu gosto bastante de vinho rosé. Mas espumantes rosés, eu sou completamente apaixonado a gente tem muitos, e assim, até não faz tanto sucesso quanto eu acho que poderia fazer, que são os espumantes tintos, os espumantes tintos são muito bons para harmonização, eles, eles casam muito bem com diferentes comidas, e principalmente comidas pesadas, mais gordurosas, como é, mocotó, como feijoada, como rabada, buchada, acho que se dá muito bem assim, e a gente tem bons espumantes. A diferença do espumante tinto para o espumante rosé é que o espumante tinto normalmente tem um pouco mais de intensidade. Ele tem um pouco mais, claro. A gente está falando de um vinho que tem um pouco mais de extração, para ele ter essa, um pouco mais de cor. E, e acaba também trazendo um pouco mais de, às vezes, uma nota um pouco mais tânica. Às vezes, uma nota um pouco mais, um pouco mais de volume de boca. Então, é bem interessante os espumantes tintos. O espumante de tinto, ele perde um pouco da leveza, mas ele ganha um pouco da intensidade. E provavelmente, e alguns produtores andar testando, né, alguns produtores mantêm linhas regulares, a própria Guatambu tem o noite, né, a Casa Valduga tem o tinto bruto, a Valmarino produz, e alguns tem mais cor, alguns menos cor. É como um vinho tinto, né, como a gente tem vinhos com menos cor, vinhos com mais cor, mais intensidade de cor. E é uma boa alternativa, certo? Claro, ele não é um espumante tão interessante pra gente ficar tomando ele de forma hedonística, né? Tipo, como a gente tá fazendo, vou fazer agora, né? De ficar aqui, tô, tô dando aula para vocês e tô provando esse espumante, mas podia estar tá tomando ele, por exemplo, lendo um livro, podia estar tá tomando ele num final de tarde, relaxando. O espumante tinto ele é um pouco mais pesado para isso, né? ele acaba sendo um pouco mais intenso, então ele é mais gastronômico. E eu acho que é essa pegada que é legal para os espumantes tintos e que acaba não tendo tanto destaque como eu acho que poderia ter aqui no Brasil, certo? Legal, falamos um pouquinho sobre método de produção na aula passada e uma revisão da aula passada. Muito rapidamente para a gente entrar no tema da aula de hoje. Método tradicional versus método tanque, né? Ou método champenoase versus método é, charmar ou Martinotti, que são é, os nomes que a gente acaba usando no mercado. E falei um pouquinho sobre a diversidade dos espinhos brasileiros falando de dois produtores de altíssima qualidade. Chandon que só produz vinho Charmá de alta qualidade, né? método tanque, altíssima qualidade. E a Pedrute, que é um produtor pequeno, que dá um grande destaque para os vinhos feitos no método tradicional, método Champenoise, de altíssima qualidade. Né? Um grande produtor, um pequeno produtor, mas os dois com nível de qualidade altíssimo, dando destaque para estilos de produção diferentes. Isso mostra um pouco da diversidade do Brasil. E aí, falando um pouquinho mais, né, e até trazendo o case da Mithier, a Mithier é um exemplo legal, né? a nossa, um exemplo de inovação, um exemplo de é, novas possibilidades no mercado. São empreendedoras que lidam no mercado de vinho, por exemplo, que não tem vinícola, elas vinificam em grandes vinícolas e fazem vinhos que elas, mas elas fazem, elas vão lá, escolhem o corte, elas acompanham o processo todo, o estilo de vinho, e elas comercializam vinhos, delas, os, vinhos os vinhos delas e, e, e os vinhos com uma pegada diferente, né? Uma pegada mais fácil de beber, é, usado para coquetéis, para drinks, usado também para um, eventos, comemorações, mas também trazendo coisas diferentes como o próprio pingente. Então eu recomendo quando vocês tiverem a oportunidade, não tem, eu acho que não tem mais no mercado essa essa garrafa da Mitié que a tampa se tornava um pingente, um colar, né? Não é só um pingente, tá? Se tornava um pingentezinho, mas com um colarzinho. Que as, que as mulheres usavam, assim, bem legal, bem bacana, mas mostra um pouco disso, né, acho que a MTE é um case bacana de no, dessa nossa inovação que cada vez mais a gente tem nos espumantes brasileiros, tá, legal, mas vamos falar um pouquinho de algumas regiões, vamos falar um pouquinho de alguns produtores e já vou antecipar aqui para vocês, tá, que hum, eu tô trazendo alguns produtores a gente tem muitos produtores em diferentes estilos, em diferentes tamanhos, com diferentes projetos. Então, a gente tem vários, vários estilos diferentes de produção. Então, é, quando eu estou trazendo aqui alguns produtores, são alguns que eu estou indicando para vocês, mas eu poderia indicar muitos outros, certo? Como eu indico nas aulas. Então, vai ficar gente de fora aqui que eu poderia citar, e alguns até vou citando aqui para vocês, por exemplo, agora, estão falando sobre os vinhos espumantes da Peruso, recomendo fortemente lá na campanha, Peruso tem um projeto muito legal, como eu recomendo na campanha outros produtores, como Galvão Bueno, faz ótimos espumantes, é, Guatambu faz excelentes espumantes, Campos de Cima da Serra, excelentes espumantes, Aí tem vários produtores que fazem vinhos muito legais na campanha e em outras regiões, tá bom? Então aqui eu vou trazer alguns para vocês, mas... Não, a gente não, não não são os únicos, não são os únicos que eu indico, mas eu indico vários outros, ok? É... Deixa eu trazer aqui algumas perguntas, a Ana Lúcia está perguntando o que significa cuvê, boa pergunta, tá? Inclusive aqui, né, algumas interações com vocês, posso trazer algumas perguntas aqui, a Ana Lúcia tá perguntando o que, que significa cuvê, cuvê significa corte, vamos pensar assim, é... mistura de diferentes uvas, ou diferentes safras, ou diferentes... É, seria ou, principalmente diferentes safras, né? Cuvê é muito utilizado, é um conceito muito utilizado na região de champanhe e que remete muito a, a, a quando não é um espumante necessariamente safrado ou vintage. Cuvê seria como se fosse o contrário de vintage, vintage seria vinhos de uma única safra. Uh, Cuvê já seria, né, seria esse corte, essa mistura, talvez diferentes safras, diferentes uvas, diferentes regiões. Então, Cuvê tem um pouco dessa pegada. Certo? Seria mistura. Então, quando vocês vêm com V, podem pensar um pouco nessa questão de mistura, questão de blend, tá? Mistura no bom sentido. Legal, vamos seguir a nossa aula. Então, vamos falar um pouquinho, e claro, vamos falar da principal região, começar pela principal região produtora de vinhos no Brasil, que é a nossa Serra Gaúcha. Um ponto importante é que eu acho que vale bastante a atenção de vocês, tá? Que é o seguinte, é quantidade de açúcar residual que a gente tem em cada espumante, ou a quantidade de açúcar, a doçura que a gente tem em cada espumante. E essa aqui é a lei brasileira, certo? Porque a gente vê nos, nos espumantes, por exemplo, esse aqui é brute. Tá, mas o que que é brut, né? Brute, quando a gente tem esses termos brute, esta brut, demiseque, até mesmo doce, é a quantidade de açúcar, a quantidade de doçura que a gente tem no produto. E no Brasil, a regra, né? a lei diz que é o seguinte, espumante nature, e, até, e aqui a gente está, essa, essa numeração que vocês estão vendo aqui é em gramas de açúcar por litro, ok? Então, nature, a gente está falando de até 3 gramas de açúcar por litro, é um espumante seco, bem seco. E até é um estilo de espumante que está ganhando o mercado de forma muito rápida e até um protagonismo muito grande, que são os espumantes nature, os espumantes mais secos que tem. Certo? Então, até 3 gramas. E assim, para te fazer um espumante com tão pouco açúcar, que é um produto que tem uma acidez maior, para o espumante Nature ficar agradável, precisa ser bom. Certo? Porque quanto mais açúcar tem, vai deixando o vinho mais intenso, né? mais, mais encorpado, e vai deixando ele mais macio em boca, porque o açúcar deixa o vinho mais macio. Não significa que fique melhor, não é isso. Certo? Mas vai deixando um caráter diferente. E eu não estou dizendo que Natura é melhor ou é pior que outros estilos. Não, ele só é um, um estilo muito peculiar, exatamente por ser o mais seco dos espumantes. Depois tem o Extra brut que vai de 3,1 a 8 gramas de açúcar. É um espumante seco, mas que já tem um pouco mais de açúcar. Então, e qual é a decisão do produtor aqui? Vai depender muito da uva, da safra, do vinho base para ele decidindo quanto que ele vai ter esse residual de açúcar ou não. Depois o brut, o brut ainda é um espumante seco, mas que é o mais famoso e é o que é mais produzido hoje no mercado. Os espumantes bruts, eles são a grande, a grande maioria do mercado, ele tem um residual de açúcar que varia bastante, né? vai de 8 a 15 gramas, mas ainda seco e mais fácil de tomar. Então, por exemplo, a gente fala do espumante nature, que é muito, muito seco, mas para uma pessoa que não está acostumada, por exemplo, com espumante tão seco, com vinhos tão secos, o nature, ele, é, ele acaba sendo um pouco intenso demais, seco demais, né? Acaba sendo a pessoa achando um pouco desagradável no começo. Mas, né, e migrando e chegar no brut, brut é o... o aquele... o queridinho de todo mundo, né? O que se dá bem em todo mundo. Eu tomo espumante brut, a grande maioria dos espumantes que eu tomo são espumante brut, Certo? Não tenho nenhum problema contra isso. Né? Gosto de Extra Brut, posso recomendar fortemente a Extra Brute da o Pinto Bandeira, da Aurora, Extra Brut é delicioso, maravilhoso, certo? E Nature, vários produtores aí que estão fazendo Nature de altíssima qualidade, né? principalmente os Surlis hoje, são acabam sendo um os Nature. Depois tem o seco, apesar de ser essa expressão seco, ou até pode aparecer a expressão seco, é... são espumantes que já têm doçura, né? Eles na verdade já são meio secos, então vai de 15 gramas a 20, é... é menos comum no mercado brasileiro, mas tem. Depois os DMC que são mais comuns, certo? E depois os doces, e a gente tem no Brasil aqui os espumantes doces mais famosos, são os moscatéis. Não precisa ser só moscatel para ser espumante doce, mas os moscatéis são um grande diferencial. E o nosso grande diferencial aqui é... são os nossos moscatéis com uma acidez que se destaca e ajuda a equilibrar um pouco mais essa doçura. Esse é um diferencial nosso aqui dos nossos espumantes, por isso eles também são tão bons. Eles têm uma acidez um pouco maior e essa acidez um pouco maior consegue lidar bem e equilibrar bem esse açúcar mais presente, certo? Bom, então essa aqui é a lei para vocês saberem, né? a lei brasileira, quando vocês veem no rótulo, eu até vou deixar isso aqui no material, para vocês baixarem, tá bom? Vai ficar aqui no material para vocês poderem baixar aqui esse conteúdo, esse material aqui sobre as doçuras dos espumantes. Tá, e vamos falar um pouquinho sobre as indicações geográficas, porque na verdade a gente vai dar um destaque para as regiões produtoras. Então, as regiões produtoras então, vão estar muitas delas intimamente relacionadas com as indicações geográficas, tá? Lembrando que no Brasil a gente tem dois níveis de indicações geográficas. Indicação geográfica são todas essas áreas demarcadas e no Brasil elas são divididas em IP, indicação de procedência, primeiro nível, e DO, denominação de origem, que é o segundo nível, ok? Bom, a gente tem DO hoje só no Vale dos Vinhedos, mas muito em breve a gente vai ter a DO exclusiva para espumantes de pinto-bandeira, que vão ser autos de pinto-bandeira, que é exclusiva para espumante método tradicional, dá para ser aprovado a qualquer momento, vai ser a nossa segunda DO e a primeira exclusiva para espumantes, ok? Então a gente está bem curioso, a gente sabe que o grande destaque dos vinhos de pinto-bandeira são os espumantes, mas a gente está bem curioso aí para o que vai vir desse selo, os produtos a gente já está super acostumado no mercado, com um nível de qualidade, vamos ver como esse selo aí vai fazer se movimentar esse mercado de Pinto Bandeira, que é bem interessante. Tá, mas vamos começar falando de Serra Gaúcha, vamos começar falando de Rio Grande do Sul, onde a gente tem com certeza a Serra Gaúcha como maior destaque, certo? Essa área aqui que envolve várias sub-áreas, sub-regiões, ou né, vamos chamar até de regiões, essa aqui seria uma macro-região Serra Gaúcha, depois a gente fala um pouquinho aqui de Campos de Cima da Serra, que é já na divisa com Santa Catarina, e a gente vai ter depois todo o planalto catarinense, vamos ter aqui a Serra do Sudeste, que vem ganhando algum protagonismo, algum destaque com os espumantes, depois Campanha, né, que é uma região grande, a gente tem produtores muito bons, desde aqui próximo a Bagé, até lá quando a gente vai ter é, projetos como Campos de Cima e tudo mais, então é uma região ampla, mas com nível de qualidade também bem interessante, bem amplo, legal vamos falar primeiro de Serra Gaúcha né é... Serra Gaúcha é com certeza hum... com certeza Serra Gaúcha é, além de ser nossa região produtora mais, de maior volume é com certeza a mais destacada esse clima mais frio esse clima mais úmido favorece muito essas uvas mais hum... essas uvas mais precoces né, favorece muito essas uvas mais, uh, mais cedo, né, essas, essas uvas que uh, são colhidas mais cedo, e que isso dificulta muito para os vinhos tintos, principalmente esses vinhos tintos de uvas mais tardias, é, tem um pouco mais de dificuldade, com certeza essas uvas que são mais precoces se favorecem. E aí essas uvas mais precoces a gente vai ter duas que são protagonistas aqui, que é ou que são, né? Chardonnay e Pinot Noir. Aliás, esse vinho que eu tô tomando, que eu tô provando aqui com vocês hoje, esse Amitié, tá? É um vinho que é um corte. Ele é um corte de Chardonnay com Pinot Noir. E aqui uma dica para vocês. Quando vocês veem escrito o corte e vem listado as uvas, normalmente a, a, o percentual das uvas, eles listam primeiro. Normalmente, tá? normalmente, nem todo mundo faz mas normalmente faz, é que as a, 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 as, as, as uvas que são listadas primeiro são as que estão em maior quantidade então por exemplo aqui, está listado que é Chardonnay e Pinot Noir então provavelmente a Chardonnay tem maior quantidade ou está em maior quantidade do que a Pinot Noir nesse espumante ok? então aqui é uma boa é uma boa é uma boa dica para vocês porque daí vocês já podem ir pensando, né, quando vê até nos próprios cortes de vinho, quando aparece lá, Vou virar aqui para vocês verem, aqui ele diz, né, nem todos dizem, mas esse aqui diz que é um corte de chardonnay com Pinot Noir, e ainda fala aqui que é um Pinot Noir vinificado em tinto, ou seja, o vinho base de Pinot Noir dessa, desse fumante foi feito em tinto, ok? Então, legal, são uvas que são protagonistas aqui, né, protagonistas para espumante, não necessariamente para vinho tranquilo, tá? apesar de ter grandes vinhos tranquilos com um Chardonnay e alguns bons também com Pinot Noir. E aí na Serra Gaúcha a gente tem essas áreas, essas regiões dentro da Serra Gaúcha, se a gente considerar a Serra Gaúcha uma macro região, são super importantes. Né? Então a gente vai ter aqui, e aí já considerando, né, a gente vai ter a região de Altos Montes, que é essa área grande aqui. Ok, que a cidade principal aqui vai ser Flores da Cunha, e é uma região com bastante volume, uma região com uma quantidade de produção bastante grande também, bem interessante, certo? Depois, a gente vai ter aqui é, essa areazinha vermelha, que é Pinto Bandeira, que ela vai estar tá bem no meio do caminho entre Bento Gonçalves e Farroupilha, e essa área amarela, que vocês estão vendo aqui, maior, é a área de farroupilha. E aí, o que, que a gente tem aqui? A gente tem a região de altos montes é uma IP, uma indicação de procedência. Pinto Bandeira é uma IP e farroupilha tem a sua IP. Então, elas têm as suas indicações de procedência. Depois, a gente vai ter essa área verde escura aqui, que é a mais importante ainda para a produção de vinho espumante, que, claro, porque é uma área mais antiga, uma área de grande volume, tem grandes vinícolas, que é a região do Vale dos Vinhedos. E Vale dos Vinhedos a gente vai ver que pega várias cidades, ok? Não é só Bento Gonçalves, apesar de Bento Gonçalves ser a principal, mas ela não é a única, ok? E depois a gente vai ter aqui Monte Belo, Monte Belo também tem uma indicação de procedência, apesar deles de não trabalharem tão bem esse, essa indicação, mas eles têm. E até uma partezinha de Montebelo pertence também, pode usar a, o selo do Vale dos Vinhedos, certo? Pertence à denominação Vale dos Vinhedos. E Vale dos Vinhedos é a única hoje que tem IP, indicação de procedência, e tem DO, que é a denominação de origem. Então, a Serra Gaúcha aqui tem várias regiões bem distintas, bem, inclusive, bem, como eu posso dizer assim bem ampla na sua diversidade de estilos e de produção, mas nível de qualidade também alto, ok? Nível de qualidade também alto, então bem interessante aqui para a gente pensar dessas regiões diferentes, e agora a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas, falando um pouquinho o que, que se destaca, e aí dessas IPs, dessas indicações de procedências e dessa DO, a gente vai ver que a maioria delas já contempla também espumantes. Uma coisa legal da gente pensar, tá? E até porque que a gente vê menos espumantes com selo. E talvez esse vai ser o grande diferencial dos espumantes de, dessa nova DO de Pinto Bandeira. Porque acaba que a maioria da produção de espumantes que a gente tem hoje, no Rio Grande do Sul principalmente, são produtores que compram uvas, né, são vinícolas, vamos chamar assim, né? São, são vinícolas que compram uvas de vários diferentes produtores. E esses produtores podem estar em áreas diferentes, como por exemplo, não é aqui na Serra, mas a Serra do Sudeste. A Serra do Sudeste é uma região que tem uma ampla produção de uva, mas eles vinificam muito pouco eles vendem, a maioria são produtores que vendem para grandes vinícolas que vinificam e fazem seus espumantes cuvês de diferentes regiões. E aí acabam nem colocando a região que dá onde vem a uva, porque é um cuvê de diferentes regiões, certo? Como, por exemplo, a Chandon, a Salton, a Miolo, e vários outros grandes produtores compram de vários produtores. E isso, então, as uvas podem vir de diferentes áreas da Serra Gaúcha, podem vir da Campanha podem vir da Serra do Sudeste, podem vir de várias regiões para fazer os cuvês, que são clássicos da, da, da nossa produção brasileira de espumantes, ok? E aí já alguma dica, algumas dicas para vocês até conhecerem quando a gente puder viajar de novo, que é um lugar muito legal, produtores tem, é um produtor de altíssima qualidade de espumantes e vinhos também, que é a Salton, é uma vinícola linda, né? esse estilo mais espanhol aquele estilo mais né latino de produção é lindíssima tá uma vinícola muito legal de se visitar tem espumantes de altíssima qualidade aqui estamos falando de Serra Gaúcha ainda tá Aurora Aurora o melhor espumante da Aurora disparado que é um dos grandes espumantes brasileiros é o Pinto Bandeira A Aurora também né uma grande vinícola uma cooperativa então tem produtores de vários lugares e vai fazer normalmente seus vinhos são cortes de várias várias regiões mas vale muito a pena. E assim, todos os espumantes da Aurora têm preços muito bons. Mas o Pinto Bandeira, gente, é um leão é um extra brute. Mas o nível de qualidade dele é espetacular. Então vamos lá, né? Então a gente falando de Serra Gaúcha. Normalmente são uvas que amadurecem. É uma região mais fria e mais úmida. As uvas têm esse amadurecimento que normalmente favorece para uvas mais precoces. Algumas, algumas uvas tardias têm um pouco mais de dificuldade. E essa alta acidez que é o grande diferencial para os espumantes aqui na Serra Gaúcha, e tem um bom potencial aromático, certo? Aqui o perfil, e aqui a gente vê esse, esse é o perfil sensorial, da média dos espumantes doces né, e dos espumantes secos da Serra Gaúcha, né, e a gente hoje contempla aí algo em torno de 85%, da, 85 da produção nacional de vinhos vem dessa região da Serra Gaúcha, apesar de ter várias novas regiões despontando, ok? essa aqui é uma região é uma região importante de produção e né tem estilos um estilo muito peculiar principalmente os seus espumantes doces né mas ok alta qualidade em diferentes estilos claro e aqui está o grande diferencial dos espumantes doces da Serra Gaúcha aonde que está essa alta acidez que ajuda a equilibrar essa intensidade. E aí normalmente são espumantes com uma intensidade de boca e uma intensidade de aromas e sabores muito presente. Nossos espumantes doces são normalmente muito aromáticos. Certo? Moscatel é um grande exemplo. Os moscatéis são um grande exemplo, né? Porque envolvem moscatel, são diferentes uvas, tá, que são permitidas no corte. E é, por exemplo, a IP de Farroupilha permite diferentes uvas, claro que as moscatos são a grande a grande protagonista, né? Diferentes diferentes clones e até diferentes cepas, né, diferentes variedades de moscato. e aí claro, pouco menos de cor mas essa intensidade com certeza de boca, esse volume de boca e até essa acidez maior e aí quando a gente fala dos espumantes secos de novo, nosso maior diferencial é a acidez apesar da nossa acidez ser uma acidez é, ela é muito gostosa ela é mais intensa ela traz, é o grande diferencial dos nossos espumantes essa acidez maior mas ela não é aquela acidez que chega, chega a ser tão cítrica ou tão tartárica, né? Aquela acidez que chega a trincar a boca, como a gente tem, por exemplo, em champanhe. A acidez de champanhe é maior que a, nossa, a média, né? Do que os nossos espumantes aqui. Mas uh, os nossos espumantes são muito mais frutados, por exemplo, que os espumantes de champanhe. Eu não estou comparando, tá? Champanhe tem um estilo muito peculiar de produção. É, com certeza, a maior referência para produção de espumante no mundo. Né? Ainda ninguém se compara a champanhe. Mas acho que a gente está muito bem aqui com o nosso estilo, que não é o estilo de champanhe, né? O nosso estilo é o nosso estilo muito mais brasileiro, de ser. E aí são vinhos que normalmente esses espumantes não são tão alcoólicos, também não são tão encorpados. Eles são muito mais, né, essa, essa, essa questão de, de aromas e sabores mais nítidos, muito mais frutados, perfil de fruta. Mas não necessariamente aquela fruta tão madura, certo? Não é aquele caráter daquela fruta sobremadura, aquela fruta tão madura... É um caráter de uma fruta até mais fresca. E esse, com certeza, é um grande diferencial nosso, né? É um grande diferencial dos nossos espumantes. Gente, se tem um produto que a gente pode, no Brasil, se orgulhar muito, muito, é dos nossos espumantes. Porque a gente tem preço muito bom e a gente tem uma diversidade muito boa. E aí a gente forma o cenário perfeito de qualidade versus preço, porque quanto mais produtores e concorrência também ajuda para esse processo. Mas a gente só vai ter concorrência se a gente tiver um, um, um cenário favorável, né, um terroir favorável, né, um, até uma questão de mercado favorável o produtor vai vai fazer o estilo de produto que vende. Então, por que, que a gente planta Cabernet Sauvignon? Por que a gente planta Alicante Boucher? Essas uvas tardias na Serra Gaúcha. Porque vende. Mas não é o que de melhor produz lá. Né? Então, agora sim, cada vez mais os pulmões ganhando protagonismo. É uma tendência cada vez maior da gente ter mais diversidade nos nossos produtos. E mais oferta nos nossos produtos. E a nossa oferta já é muito boa. Então, falando de Vale dos Vinhedos. Né? Vale dos Vinhedos na D.O., Vale dos Vinhedos permite espumante. Mas algumas questões importantes aqui, tá? Na D.O. Vale dos Vinhedos. Aqui eu vou trazer alguns pontos que são mais relevantes. Por exemplo, corte de Chardonnay e Pinot Noir com no mínimo, entrando em 60%. E a Riesling Itálico também é permitida. A Riesling Itálico aqui seria uma uva complementar, certo? Ela é utilizada, ela é uma uva no Brasil um pouco mais neutra. Na Serra Gaúcha como um todo, é né? Um pouco mais neutra, mas que tem uma alta acidez. Então ela ajuda bastante. E também... Tem que ser espumante para ter a D.O. Vale dos Vinhedos. Precisa ser método tradicional. Ok? Com no mínimo 9 meses de amadurecimento. Ou seja, no mínimo 9 meses de surli. Tem espumantes? Tem. É comum? Muito menos. tá? Mas alguns, sim, usam o selo. E eu acho legal que é permitido. E eu acho legal quando é permitido usar o selo. Ok? Então aqui alguns produtores da Serra Gaúcha que eu acho legal. E aqui já falando um pouquinho sobre Garibaldi. Garibaldi pertence aqui, a gente está falando de, especificamente do Vale dos Vinhedos, e tem uma parte do Vale dos Vinhedos que hum, Garibaldi está presente, e aqui eu, eu já trouxe alguns produtores do Vale dos Vinhedos, vou trazer outros, aqui não é produtor do Vale dos Vinhedos, mas é produtor de Garibaldi, por exemplo, que são, tem um nível de qualidade muito legal, a cooperativa Garibaldi tem um preço muito, muito competitivo, ela não pertence ao Vale dos Vinhedos, a Garibaldi não tem uma IP própria, apesar de ser a capital do espumante, certo? ou seja, é, ela, ela pertence uma parte dela ao Vale dos Vinhedos, ela tem alguns selos próprios que não são de indicação geográfica, que são interessantes, de produtores, associação de produtores e tudo mais, um grande produtor de espumantes, ah, aliás, vamos pensar, né? A Chandon fica em Garibaldi, a Cooperativa Garibaldi fica em Garibaldi, e aqui até eu trouxe dois produtores diferentes, um bem pequenininho, familiar, que é a Avacaro, né, bem interessante, é legal vocês visitarem, né, passar um dia lá na Bacar quando puder viajar, que é bem legal, bem, produção bem limitada, bem familiar, e a Garibaldi, que é uma mega vinícola, uma cooperativa enorme, grande volume de produção, mas o nível de qualidade da Garibaldi é alto, tá pessoal? E aqui, ó, dou uma dica para vocês, tá? Todos os pulmões da Garibaldi tem um nível de qualidade bem alto e preços bem interessantes, recomendo fortemente né, apesar de eles não terem indicação é, geográfica tá? Monte, Belo, Monte Belo é aquela cidadezinha que fica quem, vai pelo vale, quem, vai, quem visita o Vale dos Vinhedos fica lá no final do Vale dos Vinhedos que é uma cidadezinha né, passando o Vale dos Vinhedos que fica no alto, ela tem um pouquinho mais de altitude tem aquela famosa igrejinha com as duas torres, quando a gente está no Vale dos Vinhedos a gente avista lá no fundo e é uma IP que tem, tem uma IP própria uma parte de Monte Belo também pertence a DO, Vale dos Vinhedos ah, uma coisa interessante, tá? A Vale dos Vinhedos também tem IP, tá? O Vale dos Vinhedos teve uma IP primeiro e depois veio a DO. Então, a IP, Vale dos Vinhedos, ainda está ativa. Apesar de pouquíssima gente utilizar o selo da IP, da indicação de procedência Vale dos Vinhedos. Mas está ativo e tem uma flexibilidade maior. Inclusive, eu sei que o Pizzato usa para vinhos tintos ainda o selo da IP. Então, esse é um ponto importante, tá? Tá, agora falando de Montebello. Montebello acaba usando muito pouco o selo, né? Mas eles têm um volume de produção muito grande. Montebello é uma cidadezinha linda. Cidadezinha italiana. Recomendo vocês fortemente visitar Montebello quando vocês forem no Vale dos Vinhos. Pouca gente acaba indo porque vai ficar muito mais ali no Vale. Vale muito a pena. Quando vocês forem a Montebello... Vocês vão visitar uma das últimas Tanoarias que existe no Brasil. Tem pouquíssimas. E uma delas está em Montebello. Né? Lá da família Mesa Casa. Vocês vão lá. Podem falar. Cheguem lá. Visitem. Vocês forem visitar. Vocês podem, é legal vocês marcarem antes tá? para ir visitar. A tanoaria onde faz as barricas pequenas, grandes, tudo mais. Lidam com madeira como um todo. E vocês vão lá. Vocês peçam para falar com o Mauro Mesa Casa. Meu aluno. Do curso de sommelier. Queridíssimo, marquem com ele que ele vai receber vocês lá para mostrar tudo como é que é feita as barricas, um processo é muito legal, tá? Fica lá em Montebello. E aqui Montebello é, foca também na IP permite espumantes, só que aqui eles têm um destaque para risling itálico, certo? Inclusive, né? Eles colocam aí que tem que ter um mínimo de Riesling itálico nos espumantes, que é interessante. Okay? Eu acho legal esse destaque para Riesling Itálico, mas é, é uma uva que a gente tem que explorar melhor. Tá? A gente explora ela muito pouco, deixa ela sendo uma, uma uva... A gente sempre deixa ela como uma uva secundária, né? uma uva, uh, digamos, acessório. E eu acho que a gente poderia dar um destaque. A Via Piana tem feito alguns projetos legais com Riesling Itálico. Eu acho que é uma uva que a gente pode valorizar um pouquinho mais. Lembrando que quem está falando de Riesling Itálico não é o Riesling Renano, o Riesling Alemão. Tá? A gente está falando do Riesling Itálico, que seria o Riesling... É, de origem italiana, porque é o que a gente usa aqui na Serra Gaúcha ok, e 100% das uvas tem que vir para a IP, 100% das uvas tem que vir da área de Montebelo para ter o selo Montebelo. e aí na IP Montebelo, 81% da área é da cidade de Belo do Sul e a gente tem aí um percentual também na cidade de Bento Gonçalves e de Santa Teresa, que é uma cidadezinha bem pequenininha que tem bem do ladinho aqui dois produtores né, como uma indicação para vocês que é a causa, a causa é uma vinícola interessante, vocês visitarem, né, também é sempre legal vocês marcarem quando forem visitar, é uma vinícola relativamente, é um pouquinho maior, mas porque os produtores de Montebello, Montebello é uma região que tem muito produtor e poucas vinícolas, certo, vendem muita uva para o Vale dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos absorve muita pó, muita, muita dessas uvas, que não pode daí botar no selo, né, se não vem da área do Vale dos Vinhedos, lembrando que Montebello tem uma área que pertence ao Vale, tá, é, são fornecedores para outras outras grandes vinícolas também né que de Garibaldi de outras é, e a vinícola Montebello também que é um projeto legal né que são os vinhedos aqui em Montebello que é muito legal eu gosto muito dos, dos... eu gosto muito de visitar Montebello é uma cidadezinha, uma cidadezinha gostosinha de ir, sabe é, mas gente se programem para ir tá é uma cidade pequena é, é tudo pequenininho tem pouquinho restaurante tem uns restaurantes familiar, italiano, que é legal vocês conhecerem, mas assim, tem que se programar, tá? para ir a belo mas é muito legal, tá? Recomendo fortemente vocês irem lá, que é uma experiência muito legal. Se vocês não marcam, às vezes pode chegar lá, algum lugar pode estar tá fechado, né? Lembrando que é familiar, tá? E agora, no meio da pandemia também, mais difícil ainda. Legal, vamos falar de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, gente, é com certeza uma região de produção de altíssima qualidade, tá? É, os espumantes aqui são grandes protagonistas né? Grandes protagonistas Grandes, grandes protagonistas e a, Inclusive vai ser a nossa primeira DO exclusiva para espumante Vai vir aqui de Pinto Bandeira, certo? É, bom, tem algumas pessoas falando que visitaram Já vale muito a pena conhecer né? Realmente vale, é um lugar destacado de Se conhecer Pinto Bandeira Mas é assim, é pequeno e vocês vão praticamente para ter um ou dois restaurantes de alta qualidade que tem ali. Vocês vão para visitar uma ou duas vinícolas que tem. Não, tem algumas vinícolas, tá? Para vocês visitarem, por exemplo, em Pinto Bandeira, recomendo fortemente vocês visitarem a Cavigais, que é um produtor de altíssima qualidade. Eu recomendo fortemente vocês visitarem a Dom Giovanni, que é muito legal. E eu recomendo fortemente vocês visitarem a Valmarino. Essas três têm visita, tá? Recomendo. Diferentes perfis, mas são muito legais. tá? E ficar, ficar hospedado em Pinto Bandeira é muito legal. Pinto Bandeira era uma região, foi muito tempo distrito de Bento Gonçalves. E aí se emancipou, depois voltou a ser distrito, depois se emancipou de novo e tudo mais. Mas é uma área muito legal. Também muitos produtores e poucas vinícolas, mas um nível de qualidade bem alto. Tem aumentado muito é, muitos produtores e poucas vinícolas. O que eu digo é muita gente produzindo uva e muitas vezes vendendo essa uva para outros produtores né, de Pinto Bandeira e de outras regiões. Bom, vamos lá. É, aqui a gente tem uma IP que ela é bem flexível. E alguém está apertando a diferença de IP para DO. As duas são indicações geográficas. A IP seria uma indicação geográfica de um primeiro nível. Só que IP é a indicação de procedência. A IP, o que que acontece? Normalmente é, hum, a IP ela é mais. Vamos dar a câmera aqui. A IP ela é mais flexível. O que, que significa? Ela, a IP normalmente delimita uma área, certo? Para dizer assim, olha, os vinhos para ter a IP são vinhos que vêm dessa área. E aí eles selecionam as uvas que melhor se desenvolvem. A IP tem regras mais flexíveis. Normalmente é, é mais dizendo que, olha, os vinhos vêm dessa área específica aqui. As uvas são daqui. Então algumas, por exemplo, alguma IP diz, olha... A vinícola tem que estar dentro dessa área, as uvas têm que ser 100% dessa área, 85% dessa área. Então, tu sabe, quando tu toma um vinho com o Telo e P, tu sabe que ele, as, as uvas vêm daquele local, ok? E aí vai trazer as características daquele local. A DO já é um nível acima, DO é denominação de origem. E aí a gente está falando de regras um pouco mais rígidas. Ou seja, também é uma área demarcada, normalmente, ou é uma área que tem o mesmo tamanho da IP, mas tem uma linha de produção mais restrita, por exemplo, Vale dos Vinhedos. Né? Vale dos Vinhedos restringe a produção de, da DO para vinhos tintos, a DO para vinhos brancos e a DO para espumantes. A gente viu para espumantes, que é o nosso tema de hoje. Ah, tem que ser, as uvas têm que vir dessa área, tem que ter no mínimo 60% do vinho espumante com Pinot Noir ou Chardonnay, 40% pode ser risina itálico, que são as três permitidas, mas no mínimo 60% tem que ser chardonnay e pinonoac, que são as uvas de maior qualidade. Tem que, ter, tem que ser método tradicional e tem que ter no mínimo nove meses de autólise, de amadurecimento, ou seja, a DO, vale dos é muito mais rígida para a produção. Então, por isso que DO, ela é mais restritiva. E aí vai ter também, normalmente a DO tem... Uh, Fala sobre a densidade dos vinhedos, quantos quilos por hectare tu pode produzir, ou seja, é um cuidado maior que tu tem que ter para produzir o selo, né, os vinhos com selo da DO. E aí acaba que os, os produtos tendem a ter um pouco mais de qualidade, não é sinônimo de qualidade, mas é uma tendência que tem um pouco mais de qualidade, e, mas com certeza a gente está falando de vinhos que acabam tendo um estilo mais peculiar, é mais direcionado. Um estilo um pouco que também tende a ter um pouco mais de qualidade, que tem um cuidado maior, mas também o preço aumenta. Né? Então, maior custo de produção, aumenta a qualidade, mas também o preço aumenta. Então, Pinto Bandeira tem uma IP que permite é, vinho branco, vinho tinto, moscatel, e a IP permite vinho espumante seco também com método tradicional. A IP já, já Hoje, a IP de Pinto Bandeira já exige método tradicional. Mas a DO vai ser mais restritiva, a DO Pinto Bandeira. A DO Pinto Bandeira vai exigir que tenha, que seja método tradicional, mas também vai exigir que tenha um tempo mínimo de 12 meses de amadurecimento, de autólise. E vai ser a DO exclusiva para espumantes. Então, Pinto Bandeira, além de ser uma área de grande qualidade, tem grandes produtores, e aqui algumas indicações de produtores de espumantes para vocês de alta qualidade Pinto Bandeira. Valmarino, muito legal Valmarino tem, uns, tem vários espumantes legais Inclusive eu gosto muito dos espumantes da, da linha Churchill deles Alguns espumantes que passagem por madeira No vinho base, bem legal Cave que é um dos grandes protagonistas De espumantes no Brasil Aqui que eu falei pra vocês Aurora Pinto Bandeira E aí alguns dizem, né Ah, mas a Aurora é uma vinícola, só faz vinhos de entrada e tal Gente a Aurora Espumante Pinto Bandeira é um dos melhores do Brasil Um dos melhores espumantes do Brasil Certo? O nível de qualidade é altíssimo. 24 meses de autólise. É incrível. É muito, muito bom. Extra Brute, né? Não é nem Brute nem Nature. Bem caminho. E olha, o nível de qualidade deles é muito alto. Eu adoro esse monte. Dom Giovanni uma vinícola pequena, familiar. Muito legal. Inclusive, tem uma pousada lá. Recomendo vocês fortemente ficar lá. São poucos quartos, tá? Lembrando, quando puder viajar. É, mas sim, nível de qualidade muito alto dos produtores aqui. Né? E aí um destaque para a que né, ajudou muito também a, a dar um protagonismo para o nosso espumante. Muito, tá? Muito, muito, muito. É, internacional e também foram um dos grandes pioneiros, o seu Mário Gás foi um dos pioneiros a desbravar Pinto Bandeira para a produção de uva de alta qualidade. Okay? Ele foi um dos primeiros a chegar lá, a plantar. E agora, né, várias... uma região muito valorizada para vinhos. Depois, Altos Montes tem uma IP... Altos Montes ali, região de Flores da Cunha, como eu mostrei para vocês, é uma IP bem ampla, né, tem vinícolas muito lindas aqui, é, Flores da Cunha é também é uma cidade, ela não é tão pequenininha, mas ainda é cidade pequena, recomendo fortemente, vocês têm que visitar, vocês têm que ir a Flores da Cunha em algum momento da vida de vocês, e tem que conhecer a Luiz Argenta, que é essa vinícola aqui que vocês estão vendo, fica no centro de Flores da Cunha, mas é muito legal, vocês têm que conhecer a vinícola Salvador, é uma vinícola, nossa, é linda, é uma vinícola completamente diferente, a Luiz Argenta é completamente moderna, um design lindíssimo, é qualquer coisa de fantástica essa vinícola aqui. E a Salvador, ela é toda de madeira, ela é uma vinícola, ela, ela é uma construção moderna, mas é, 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 essas duas, tanto a Luiz Argenta quanto a, a Vinícola Salvador, era a antiga sede da antiga cooperativa Granja União, né, que era muito, muito antiga, e aí, claro, a cooperativa deixou de existir, né, apesar da marca grande União ainda existir, mas a cooperativa deixou de existir, e aí elas, essas áreas foram compradas por projetos privados e refeitas. Então, a Luiz Argenta, moderna, uma, uma vinícola lindíssima, tá, linda, 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 e a, mais uma vinícola mais muito moderna. Enquanto a Salvador, uma vinícola que foi toda restaurada, feita em madeira, ela é muito linda, ela é rústica, e é fa bem familiar, é a própria família Salvador, né, que atende lá, então o Daniel Salvador, o seu Salvador, então recomendo fortemente vocês conhecerem Flores da Cunha, tá? É, outra vinícola pra vocês conhecerem lá, muito legal, tem várias vinícolas lá, tá? Tem várias vinícolas bacanas, eu tô focando muito em espumante aqui pra vocês, mas vinícolas como um todo, e a... Um, recomendo, inclusive, Via Piana, que é um projeto muito legal, familiar, gosto muito deles, mas enfim, tem uma IP, né, então a IP... 67% é de Flores da Cunha e uma parte pertence a Nova Pádua, que é outra cidade menor ainda. Lá na Nova Pádua a gente tem algumas vinícolas legais, tem a Boscato, por exemplo. É uma vinícola bem bacana. É... Bom, Flores da Cunha alguns projetos legais de espumante aqui, com certeza a Via Piana. A Via Piana tem alguns projetos espumantes bem legais, uns vinhos espumantes bem bacana. Bem inovadora, a Via Piana está sempre testando novas coisas, novos projetos, né? assim como a Luiz Argenta também. Aqui é a liza argenta, outra vinícola que faz espumantes bem interessantes. Tem vários outros produtores, né? Que a gente vai ter aqui em Flores da Cunha. Ok? Bom, Farroupilha. Vamos lá. Farroupilha é uma região que ganhou uma IP não faz muito tempo. E, a, e o grande diferencial da IP de Farroupilha é que é uma IP focada em vinhos espumantes moscatéis. Esse é um grande diferencial. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês. É... O Bruno está perguntando aqui, a regra que só produz, uh, na D.O., a regra que só se produz a método tradicional, não se produza a Para o selo da D.O., sim. Mas tu, os produtores podem produzir método Charmá e aí não vai botar o selo da D.O. Por exemplo, a D.O. Vale dos Vinhedos, que está ativa hoje para espumante, só método tradicional. Certo? Então, para te botar o selo da D.O., tem que fazer método tradicional com, no mínimo, nove meses de autólise ok, senão não pode botar, pode fazer charmar? pode, faz charmar? com certeza só que aí, não vai botar o seu da D.O pessoal tá falando aqui sobre também sobre hum, a questão dos espumantes da, do, de Flores da Cunha da Vinícola Salvador, que tem o vinho Báculo, é o Gran Báculo grande vinho, um vinho tinto potente, potencial de guarda muito legal, recomendo também provarem é, pessoal falando sobre a Boscato Boscato é outra vinícola muito legal né? vende muito, eles vendem muito no Rio Grande do Sul fica lá em Nova Pádua Projeto muito bacana, da família Boscato, bem legal, né, uh, bom, bom, vamos seguir aqui um pouquinho falando de farroupilha, e aí farroupilha focou a sua IP para vinhos espumantes moscatéis, então é muito legal, então, olha só, olha a regra da IP é o seguinte, para te botar o selo da IP... 85% das uvas tem que vir da área demarcada, ou seja, 15% eles ainda permitem que venham de outras áreas, certo? Então, uma área grande, mas que foca que a sua produção, que é a área de farroupilha, foca a sua produção nos espumantes moscatéis. E é um grande diferencial, eu achei que uma grande vinícola, que é um, um dos protagonistas da moscatéis, a gente tem várias vinícolas interessantes em, em farroupilha, e um grande fornecedor, grandes produtores também, áreas, áreas bem relevantes de produção. Mas a Perine, né? Acho que a Perini é um grande destaque aí para os moscatéis. Mas tem vários, tá? Não só da Perine. Lembrando que muitas dessas vinícolas são vinícolas que também compram uvas de outras áreas, tá? Aqui alguns produtores que eu trago para vocês fechando o Vale dos Vinhedos. Não é só a Farroupilha, mas são produtores que eu que são os meus, alguns dos meus preferidos falando de Brasil, tá? Aqui para a gente fechar a Serra Gaúcha, são alguns dos meus preferidos de Brasil, tá? Com certeza, Casa Valduga a linha 130 são espetaculares, certo? Tanto 130, quanto 130 Blanc de Blanc, quanto 130 Blanc de Noir, nível de qualidade muito, muito alto, ok? Estrelas do Brasil são grandes espumantes, né? Mão do grande Alejandro Cardoso. O Alejandro é um grande enólogo que trabalha aqui no Brasil, é um grande especialista em espumantes, certo? Então, recomendo fortemente Estrelas do Brasil, só que uma vinícola pequena, né? uma vinícola que tem uma, uma limitação de produção relativamente grande, um é, relativamente pequeno, apesar do Alejandro ser um produtor grande aí que né, dá consultoria e produz espumantes para muitas, muitas empresas. E a Pedrute, que é outra vinícola familiar, pequenininha, que tem espumantes de altíssima qualidade, tá? E esses três aqui estão com certeza entre os meus preferidos aqui, falando de Brasil. Junto com alguns outros, né? Que eu gosto muito, como Cavigais, junto com a própria... Bom, vou começar a lixar aqui, não vou parar, né? Aurora Pinto Bandeira e vários outros, ok? Vamos falar rapidamente sobre Campos de Cima da Serra. Saindo, a gente saiu agora da Serra Gaúcha. Campos de Cima da Serra... É uma... A gente sabe que tem uma maturação mais prolongada, né? É, alguns vocês estão falando aqui sobre vários outros produtores. Sim, gente, tem muitos outros produtores, né? A fa o pessoal falando de a família Beber, de Flores da Cunha. Sim, produtores de altíssima qualidade, mas mais focado em vinho tranquilo. Mas altíssima qualidade. Tem vários produtores legais, né? A Casa Venturini. Tem muitos produtores legais lá pra gente falar. Então, aqui, como eu falei, né? Tô trazendo alguns aqui para vocês. E cada aula eu gosto de trazer alguns produtores diferentes para a gente ir, né, tendo algumas referências aí para quem não conhece. Mas tem vários outros produtores legais. Campos em cima da serra, tá? É uma área que é um pouco mais alta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É uma área que tem mais altitude, certo? Campos em cima da serra. É, é legal aqui porque tem uma maturação maior da uva. E aqui tem produtores muito legais. E alguns produtores... Dando destaque para espumantes também. Então aqui a gente tem a Har da Randon. Aqui a gente tem. Gente, a Har, nível de qualidade dos espumantes, eles são bem interessantes, certo? A gente tem a vinícola Campestre. Aqui tem feito um trabalho interessante. A gente tem bom, vários produtores aqui que são muito legais. Aracuri faz alguns vinhos espumantes bem interessantes. Então é legal, só que tem o estilo a Sopra, tem alguns espumantes legais também só que é um vinho normalmente tem um pouco mais de intensidade quando a gente fala de hum, campos de cima da serra, certo? Agora eu vou falar um pouquinho de Campanha em Cruzilhar, é, em Cruzilhar do Sul e Serra do Sudeste, né? Então Campanha pega várias cidades e aqui a Serra do Sudeste pega várias cidades. Serra do Sudeste é uma grande região produtora e que agora alguns projetos vêm aparecendo e um destaque interessante, né? Eu gosto bastante dos vinhos dessa área, tanto os vinhos tranquilos quanto os vinhos espumantes, e aqui falando de do sudeste, a gente tá vendo agora a própria a Gabriela, acho que até a Gabriela tá assistindo aqui a aula com a gente, a Gabriela Brocardo inclusive lançou, né, a linha dela de espumantes ela é uma grande fornecedora de, de uvas para Chandon e outras vinícolas destaque muito é, destacado no nível de qualidade da, da, das uvas deles, e agora para fazer uma produção própria, tem aqui a Czarnobay, Kizarnobai tem vinhedos nessa área, tem vinícola nessa área que também é bem legal Antonin Ksarnobay, um enólogo das antigas, aí, bem famoso. Tem, é uma área diferente, tem um pouco menos de altitude, né? uma área um pouco mais plana, apesar de ter uma boa quantidade de chuva. Tem uma composição de solo um pouquinho diferente de granito e Claro que a gente vai ter argila, a gente vai ter outras áreas. E aqui é muito legal, porque era, uma área, era uma área praticamente uma área de produtores agrícolas. Ou seja, tinha bastante uva e essas uvas vendidas para grandes vinícolas, né? como o caso da Chandon, por exemplo né, mas não só outras, né, que a gente tem ali de Carraro, que tem vinhedas nessa área, e vários outros produtores. E aí é legal, porque agora os produtores estão começando a fazer os seus projetos, certo? Alguns continuam vendendo a uva para grandes cooperativas e grandes vinícolas, e alguns fazendo os seus projetos próprios, né? E isso é muito legal. Então, por exemplo, agora, né, a, a Gabriela lançou o projeto Autolouco para provar os vinhos dela, sabe? Assim, tô louco para conhecer e assim, poxa, é um, é um, é um, aumenta a nossa diversidade, aumenta a nossa oferta, aumenta a, a possibilidade da gente ter vinhos diferentes e até com preços interessantes, né? A competitividade também gera preços mais atrativos. Falar de campanha gaúcha rapidamente, ok? E aí, campanha gaúcha também a gente tem grandes produtores aqui. Lembrando que a campanha é um cenário terroir bem diferente, a gente tem muita continentalidade aqui, é, são áreas, grandes áreas de extensão, muitas dessas áreas também produzem para grandes vinícolas, mas a gente vê cada vez mais vinícolas locais aparecendo, com nível de qualidade maior e com destaque para uma produção local. Inclusive a campanha acabou de lançar um selo de IP, que é bem bacana, certo? mas mostra um pouco o que está acontecendo essa mudança da região ok? e isso é legal também, né? essa mudança do cenário da, 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 da região de uma valorização então isso, não, isso também está acontecendo, o que a gente falou né? Serra do Sudeste mas também está acontecendo na campanha gaúcha que a campanha gaúcha uma forma um pouco mais acelerada Serra do Sudeste tem um outro aluno meu que produz lá, que é o Valtencir, lá na Serra do Sudeste praticamente ali, mais próximo a Camacuã que é muito legal, o projeto dele que é Altos Paraíso Vinhedos e também, então, cuidado aliás, recomendo vocês seguirem eles nas redes sociais para vocês verem é, o cuidado né, de produção, implantando novos vinhedos, explorando novas áreas, e essas áreas também estão crescendo, então a campanha é uma área muito ampla, está crescendo bastante Serra do Sudeste é uma área que está uh, crescendo bastante a área de vinhedos e assim, quanto mais a gente tem esses, esse movimento de a produção valorizar o local, eu acho que a gente tem um ganho grande. O que, que seria isso? Porque assim, a gente sabe que a nossa, uma das nossas diferenciais é as grandes vinícolas ter acesso a muitas uvas de qualidade de diferentes áreas, para fazer os cuvês e tudo mais. Só que eu acho que cada vez que a gente consegue avançar, de tipo, a gente ter o espumante que vem a uva especificamente de... Serra do Sudeste, da Serra do Sudeste, a uva que vem especificamente de determinada área do Serra do Sudeste, ou vem especificamente da campanha, ou que vem especificamente de determinada área da campanha, eu acho que é legal porque daí a gente consegue também ver e entender um pouco mais a expressão dos vinhos daquela área. E eu acho que isso é uma grande riqueza nossa. E essa diversidade do Brasil também está remetendo para isso, né? Ter novos produtores que estão valorizando e vinificando a sua uva. E isso é muito legal. É... Falando de campanha, eu acho que uma grande vinícola, uma das referências aqui com certeza é Guatambu. E Guatambu mostra um pouco desse cenário né, de grandes produtores é, agrícolas e agropecuária como um todo, né, pecuária e agrícola, montando projetos vinícolas. Né? Guatambu um grande produtor de pecuária, é um grande criador né, de gado, angus e tudo mais, e botou uma vinícola de altíssima qualidade, vinhos de altíssima qualidade, né? vinhedos próprios, muito legal Inclusive, também recomendo fortemente vocês visitarem, quando forem na campanha, visitarem a Guatambu, que é um projeto muito bacana. Mas tem outros produtores, né? A campanha é muito grande. E assim, tô trazendo alguns aqui para vocês, poderia citar vários outros, né? como eu sinto nas outras aulas. Guatambu, acho que é um grande exemplo. A Bueno Wines é outra vinícola também de alta qualidade. Acho que é bem bacana o projeto da Bueno. E Galvão Bueno acho que faz um trabalho legal de valorização dos seus produtos. E a Bueno... Apesar de ter vinhedos, também faz vinhos uh, com uvas de outras áreas e tudo mais. É uma produção, é uma produção relativamente... É uma vinícola média, vamos falar assim. Né? Não é tão pequeno, mas também não é grande. É, mas a vinícola fica na campanha. Né? E tem muitos vinhedos na campanha, apesar de ter vinhos de outras áreas. É, ouvindo uvas de outras áreas. A Campos de Cima da Serra, que apesar de quem tá falando... A ah, Campos de Cima da Serra. Vinícola Campos de Cima, que não é de Campos de Cima da Serra, que é da campanha e se chama Campos de Cima, né, então lá na fronteira o Uruguai, bem legal o projeto também, né, e aí acho que mostra essa diversidade, né, eu sou apaixonado por nossa diversidade, né, eu fico aqui falando com vocês, eu tô aqui conversando com vocês, né, a gente ainda não acabou a aula, mas a gente tá aqui conversando, eu tô querendo provar, fico falando, nossa, eu queria provar um vinho, um monte da campanha agora, né, aqui tá o, alguém falando, eu estou apaixonado por vinhos, de, uh, paixão pelo vinho quando vem de Uh, que é um erro de português o nome correto seria rocha uh, rocha Gnaiz. o solo não é gnais mas a é gente rocha gnais sim gran reserva até pode botar teu nome aqui gran reserva sim as, as rochas são gnais tá é, mas ou seja o solo tem uma presença de rocha de gnais né a gente não tá falando de textura aqui é, sim e acaba tendo até um problema nessa né? essa dicotomia que a gente tem no Brasil de chamar a questão de pedras em vez de rochas e tudo mais, e sim, né, é o solo com presença da rocha agnásia, assim como a gente tem solo com presença de outras rochas, é como a gente chamava é, solo vulcânico, né, a gente tem o solo uh, de basalto, né, não é o solo, necessariamente o solo de basalto, mas com rocha basáltica, então mas é, é bacana, né, eu fico estava eu falando e com vontade de provar vinhos da serra, espumante da serra uh, gaúcha, agora eu queria provar, assim, comparativamente, né, tem o espumante da serra gaúcha com o espumante da campanha, com o espumante de Campos em Cima da Serra, pra gente entendendo essa diversidade sensorial. E a gente fica falando, fica dando essa vontade da gente provar. E Santa Catarina, né? Santa Catarina ainda não dando um grande protagonismo pros espumantes, mas eu acho que cada vez mais vão entrando e tendo protagonismo. É uma região mais alta, é uma região mais fria, é uma região que tem um amadurecimento mais lento, a Vindima é mais tarde, também uma região relativamente úmida, né? Relativamente úmida é. É úmida, mas menos úmida que a Serra Gaúcha. Mas bastante úmida. Então, isso é legal, né? É, é, é bacana, assim, como tudo acontece, né? Esse, esse, esse contexto das, das... Dessa composição de, 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 de terroir e... Quando a, gente, quando a gente consegue entender isso nos vinhos e quando a gente consegue captar isso nos vinhos, eu acho que isso é, é, é bem legal, né? Eu acho que essa composição, é, eu acho que o ápice da, quando a gente fala de terroir é quando a gente pega um produto e entende a qualidade dele, mas mais do que isso, entende as características sensoriais e consegue entender que aquele local traz um pouco dessa dessa peculiaridade e acho que com certeza a Santa Catarina é uma região mais uh, é uma região mais fria eu acho que é uma região que cada vez mais valoriza essas uvas precoces e espumantes a gente fala praticamente de uvas de colheitas precoces né as primeiras uvas a serem colhidas mas não e cuidado tá pessoal a gente tem uma um problema sério no mercado de um entendimento errado Uvas para espumantes elas não são colhidas verdes, elas são colhidas maduras só que elas são colhidas mais cedo para privilegiar a acidez né? Eu acho que esse é, é eu acho que esse é, esse é um diferencial legal né Eu acho que esse é um diferencial bacana e também da gente ter esse entendimento claro né Essas regiões favorecem essas uvas que amadurecem certo mas são colhidas mais cedo, ou seja não são as uvas não são colhidas verdes, Ok esse é um ponto interessante acha são algumas vinícolas legais, também tem várias pra gente, pra gente falar, né, como a vinícola Terra. Bom, aqui começar a citar, né, várias, várias vinícolas bacanas, a própria Vila, a Vila, Franci... a Vila Francione, que eu até trouxe para vocês, porque mostra um pouco desse cenário do de terroir de Santa Catarina, né, do Planalto Catarinense, mostra esse, esse cenário, quanto é... mostrando essa diversidade, né, e eu gosto muito dos vinhos da Vila Francione, eu gosto muito da Village Juvacete, eu gosto muito da Terra, eu gosto muito, Puxa, tem várias vinícolas legais aqui, que, se, que tem cada vez mais se destacado também, pelo seu nível de qualidade e pra gente já, encerrando o que a gente tá falando hoje especificamente de espumantes eu acho que uma outra uma peculiaridade legal nossa de Brasil, né, da gente ter vinhos uh, plantados, ter uvas plantadas de alta qualidade para vinho no Nordeste brasileiro já é uma, uma distinção brasileira incrível, né? Ou seja, uvas plantadas em regiões extremamente quentes, que tem um pouco menos de probabilidade de fazer vinhos de alta qualidade, fazendo vinhos interessantes aqui. Lembrando que aqui, quando a gente fala de Vale do São Francisco, é uma região que tem muita produção de uva há bastante tempo, mais uva para consumo in natura. E aí, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo técnicas, principalmente essa técnica né, de irrigações, controle de irrigação. Aqui a gente não tem necessariamente a técnica de colheita de inverno, porque aqui a gente não tem inverno. Né? Aqui a gente tem verão praticamente o ano inteiro. O inverno aqui é quente. Então, muito com controle de irrigação. A gente tem o Rio São Francisco, que fornece bastante água para essa região. E aqui a gente tem isso, né, uma região muito, muito quente. Inclusive, eles fazem esse, esse controle de vinhedos por irrigação. A gente tem, normalmente, mais de uma safra ao ano aqui, né? Então, isso é legal. Essa, 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 esse estilo de vinho que vem daqui, que é um vinho muito mais intenso, um vinho muito mais potente, um vinho com muito mais volume de boca. Né? E, claro, aqui a produção tem que ser muito controlada. Aqui a produção tem que ser... Uh, muito limitada, aqui a gente, a produção tem que ser uh, limitada, ou seja, muito mais sentido de controle do que necessariamente de volume, porque para fazer vinho de alta qualidade aqui é super difícil, né? Mas claro que a gente tem um amadurecimento, sim, em Santa Catarina, a gente tem um amadurecimento lento e longo, aqui a gente tem um amadurecimento muito acelerado e concentrado, né? Concentra açúcar muito rapidamente. Vocês estão vendo aqui, né? A gente está vendo lá o Rio São Francisco no fundo, e aqui os vinhedos, estão vendo aqui que o, o mesmo período do ano, com vinhedos em ciclos diferentes. É aqui um vinhedo que eles, por irrigação, eles tiram a água para a videira começar a parar de produzir, como se estivesse no inverno. Aqui um vinhedo como se estivesse no outono, um vinhedo extremamente verde como se estivesse no verão, e aqui em primavera. Então, eles fazem tudo isso por controle de irrigação. Mas a gente tem alguns vinhos interessantes, espumantes vindo daqui, principalmente os moscatéis. Então, isso aqui é legal. É... É bacana a gente pensar que numa região tão quente, pode produzir vinho espumante Moscatel com nível de qualidade interessante. Claro que também não são só também tem o um projeto Terra Nova, que é um projeto da Miolo, é um projeto bem interessante para vinhos espumantes, que também tem outros, tem Brut, Demiseque, né, tem Rosé Brut e tudo mais, Rio Sol... Também tem outros estilos de espumantes, mas com certeza o que se destaca aqui ainda são os espumantes moscatéis. Só que tá aqui um perfil diferente dos nossos moscatéis da Serra Gaúcha. O que, que acontece aqui? Aqui a gente tem um moscatel com mais intensidade de caráter frutado, né? Aqui a gente tem uma, uma intensidade de um volume de boca maior, uma acidez menor. E um espumante que a doçura aqui tem um grande protagonismo, né? Então fica aquele, aquele caráter que é muito legal, de, são espumantes interessantes para usar para harmonizar com sobremesas. Ele, o caráter frutado deles é muito evidente, então também essa sobremesa à base de fruta é bem interessante aqui. Eu acho que eu, eu, eu fico extremamente surpreso e feliz com essa capacidade de produção que a gente tem no Brasil, chegando no, inclusive aqui no nosso nordeste brasileiro. Que eu acho que é uma boa, um bom cenário aí pra gente. Da nossa diversidade. Dos nossos vinhos. Certo? Bom, meninos e meninas. Estamos chegando no final da nossa aula. Acho que foi bem bacana. Hoje, de novo, né? O tempo passou voando aqui. Tentei trazer algumas, algumas regiões. Tem produção de vinhos de outras regiões? Tem. Certo? Com destaque cada vez maior. Né? Ainda o destaque em outras regiões acaba sendo muito para vinhos tranquilos. Mas cada vez mais... Alguns vinhos espumantes aparecendo, que eu acho bem legal. E hum, acho que valeu pra gente fazer esse cenário, entender um pouquinho aí do nosso, da nossa diversidade dos nossos vinhos aqui no Brasil, certo?